0: Vielen lieben Dank, David. So, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite auch. Schön, euch alle zu sehen. Ich freue mich, heute zu euch sprechen zu dürfen. Auch ein Freund von mir ist da. Christian sagt ihm doch einen herzlichen sorry, einen Applaus für Christian. Der ist zum ersten Mal da, er spricht Spanisch, deswegen hat er anfangs nicht mitbekommen, dass er seine Hand heben muss. Deswegen auch jetzt hier offiziell herzlich willkommen, er hat auch zwei Freunde mitgebracht. Schön, dass ihr da seid, schön, dass wir gemeinsam, wie gesagt, diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich habe diese Woche mit jemandem telefoniert und die Person wusste, dass ich predige und sie fragte mich so, hey, wird es eine Karnevalspredigt? Ja. Ich weiß hier, Karneval ist immer so eine, eine, eine bestimmte Sache, entweder du feierst es und dann bleibst du hier und dann gehst du richtig Rambazamba oder du hast Karneval und dann äh, ja, gehst du woanders hin machst Urlaub in dieser Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl hier so eine Karnevalshochsburg ist, ist Karneval komplett an mir vorbeigegangen. Es ist komplett an mir vorbeigegangen und ich habe die Leute gesehen, die verkleidet waren und durch die Gegend gelaufen sind. Und ich bin auch sogar zur Poststelle gelaufen und stand dann eben vor einer geschlossenen Tür, weil eben wegen Karneval geschlossen war. Aber ich muss ehrlich sagen, irgendwie ist das tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung, wieso. Wahrscheinlich irgendwie deswegen, weil ich, als ich zu Hause war und mir Gedanken gemacht habe, wegen dieser Predigt, ist mir immer wieder ein Video in den Sinn gekommen, das meiner Frau geschickt wurde. Meine Frau ist... Kurdin aus der Osttürkei. Sie ist zwar in Deutschland geboren, aber sie hat auch ganz viele Freunde und Familienmitglieder aus dieser Region. Und da ist eben dieses Video zu uns nach Hause gekommen. Und ich musste immer wieder an dieses Video denken. Und dieses Video zeigt einen jungen Mann, der auch in Deutschland geboren ist, auch einen türkischen Hintergrund hat. Aber er wurde so bewegt von dem, was passiert ist, hat sich auf den Weg gemacht, ist in die Türkei gefahren. Und dann steht er eben vor diesem Trümmerhaufen, vor diesem ganzen ja, Schutt. Der, der da ist und er hat die Erwartung gehabt, okay, jetzt komme ich dahin und fange an zu helfen und packe an und ja, möchte den Menschen hier einen Beistand leisten. Und da musste er aber ganz schnell die Erfahrung machen, dass, obwohl er in diesem Katastrophengebiet ist, es nicht so ist wie in Deutschland. Es gibt keine technischen Hilfsgüter wie Bagger und sonst was, die einem helfen können. Er stand mit den bloßen Händen vor diesen Trümmerhaufen und äh, er wusste nicht, was er machen soll. Und irgendwie dieses Bild hat mich äh, gepackt, ne? weil ich glaube, dass wir auch unter uns hier Menschen haben, denen es unter Umständen vielleicht genauso geht. Weil wenn wir von diesem Weltgeschehen ein bisschen wegschauen, und ich meine die Kriege, die wir sehen, oder wir schauen ein bisschen weg von diesem Weltgeschehen auf unser persönliches Leben, dann finden wir doch auch immer wieder Menschen, die mit Krankheiten zu tun haben, Menschen, die mit einem Todesfall zu tun haben in der, in der Familie, Menschen, die mit Verlusten zu kämpfen haben, Menschen, die mit Unglücken zu kämpfen haben, Menschen, die mit Arbeitslosigkeit, mit, mit, mit Katastrophen, schrecklichen Zukunftsprognosen zu kämpfen haben, Menschen, die Angst haben, Menschen, die traurig sind, Menschen, die sich gefühlt wie in einer Finsternis ja, bewegen und da irgendwie nicht rauskommen. Und ich glaube, dieses Bild, dass dieser junge Mann, der in die Türkei gefahren ist und er stand vor diesem Trümmerhaufen, und er wusste nicht, was er machen soll, das ganz gut beschreibt, dass ich glaube, dass Menschen unter uns heute sind oder vielleicht auch zu Hause, die sich das anschauen, die sich genauso fühlen wie dieser Mann, hilflos, ohnmächtig, sie wissen nicht, was sie machen können. Ihre Hände sind gebunden vor einem Trümmerhaufen. Und wenn das nicht du bist, dann möchte ich dir aber Mut machen, mit mir heute während dieser Predigt für mich zu beten, weil ich glaube, dass Gott, heute besonders zu dieser Art von Menschen sprechen möchte. Er möchte ihnen Hoffnung geben, er möchte ihnen Zuversicht geben, er möchte ihnen ein Werkzeug geben, um eben durch diese Situation durchzukommen. Und bevor ich euch den Titel dieser Predigt verrate, lasst uns wirklich beten. Ich glaube, das ist immer gut, wenn wir uns ja, Zeit nehmen, um zu beten. Okay? Heiliger Vater, ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir immer zu dir kommen können, dass wir als Kirche uns eins machen können und beten dürfen für die Menschen, denen es gerade nicht so gut geht und dass wir so erfahren können, dass wir eins sind, dass wir ein Leib sind, dass wir ja deine Kirche sind und dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander einstehen können und ich möchte beten, Heiliger Vater, dass du die Leute segnest, die zuhören, dass du mich segnest, während ich spreche und dass du auch Durchbrüche schenkst für Menschen, die sich eben genau so fühlen vor einem Trummerhaufen mit gebundenen Händen. Heiliger Vater, schenke du Hoffnung, wirke du. Heiliger Vater, schenke du Freiheit, schenke du Zuversicht ja, und schenke du Lichtblicke in der Finsternis. Amen. Amen. Den Titel, den ich euch heute mitgebracht habe, damit wir uns das merken können, ist »Das Einzige, das bleibt«. Das Einzige, das bleibt. Und ich dachte mir, okay, ich äh, nehme euch auch noch mit in eine Bibellese. Deswegen habt ein wenig Geduld. Lasst uns gemeinsam auch das Wort Gottes hören. Ich habe euch mitgebracht, den Psalm 88. Ein Lied von dem Nachkommen Korachs, der Esrachita Hemann verfasste es zum Nachdenken, auf eine traurige Weise zu singen. Herr, mein Gott, du allein kannst mir noch helfen. Tag und Nacht schrei ich zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen. Verschließ deine Ohren nicht vor meinen Flehen. Schweres Leid drückt mich nieder. Ich bin dem Tod schon näher als dem Leben. Jeder rechnet damit, äh, damit, dass ich bald sterbe. Denn alle Kraft hat mich verlassen. Es geht mir wie den Toten, die du vergessen hast. Fern von deiner Hilfe liegen sie in ihrem Grab. Du hast mich in den tiefsten Abgrund gestoßen, in nichts als unergründliche Finsternis. Dein Zorn lastet schwer auf mir. Wie hohe Brandungswellen wirft er mich um. All meine Freunde hast du mir genommen. Voller Abscheu wandten sie sich von mir ab. Ich bin gefangen und weiß keinen Ausweg mehr. Meine Augen meine Augen sind von Weinen ganz verquollen. Jeden Tag rufe ich her zu dir. Und strecke meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten noch Wunder tun? Kommen sie etwa aus ihren Gräbern, um dich zu loben? Erzählt man im Totenreich von deiner Gnade oder in der Gruft von deiner Treue? Sind deine Wunder wohl am Ort der Finsternis bekannt? Wissen die längst vergessenen Toten von deiner Gerechtigkeit? Herr, ich schreie zu dir um Hilfe. Schon früh am Morgen klage ich dir mein Leid. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Seit meiner Jugend bin ich elend und vom Tod gezeichnet. Du hast mir dieses furchtbare Leid auferlegt. Und jetzt bin ich am Ende. Dein glühender Zorn hat mich zu Boden geschmettert. Deine schreckliche Strafe hat mich vernichtet. Die Angst bedrängt mich von allen Seiten. Von dieser tödlichen Fluchtflut. Gibt es keinen drinnen. Du hast erreicht, dass mir alle den Rücken kehren. Freunde und Nachbarn gehen mir aus dem Weg. Mein einziger Begleiter, mein einziger Begleiter ist die Finsternis. So spricht das Wort Gottes. Was für ein Psalm. He? Der Psalm 88 ist wirklich einzigartig in seinem Wesen. Einzigartig düster, würde ich mal sagen. Und wie wir gesehen haben oder wie wir gelesen haben, äh, endet dieser Psalm wortwörtlich richtig finster. Na, es ist kein Psalm, der äh, ja, irgendwie in der Freude endet. Ne? Es ist, er ist nicht umsonst bekannt als einer der dunkelsten Psalmen, die wir eben in der Bibel lesen. Und nochmal zur Erinnerung, normalerweise sind ja Psalmen die Lobgesänge für unseren Gott. Die Gesänge, die jubeln, ausdrücken sollen. Die ausdrücken sollen, wie gut Gott ist, wie groß Gott ist, was für Wunder er alles getan hat. Es sind eben die Lieder, die wir auch sonntags in der Kirche singen, um seine Stärke zu proklamieren, um seine Größe zu feiern, um gemeinsam zu kommen als Kirche, um Gott groß zu machen. Und äh, ja, man kann so denken, wenn man diesen Tag so liest, irgendwie passt er hier so nicht rein. So, die Leute, die das zusammengefasst haben, die haben hier damals, glaube ich, einen Fehler gemacht. das ist ja ein, ein Gesangsbuch. Das ist ja ein Gesangsbuch und das ist ein Lied, Moment mal, das passt da irgendwie so nicht rein. Und für meine Bibelspezialisten, die sich ein bisschen besser auskennen, ja es gibt noch einen Psalm, Psalm 44, der, der hat auch so eine düstere Seite an sich. Aber im Unterschied hier, haben wir ja alle gemerkt, hier bleibt am Ende eine Hoffnungslosigkeit stehen. Es bleibt eine Ohnmacht, steht und eine Ohnmacht stehen und eine Hilflosigkeit, die eben nicht aufgelöst wird. In unserer Zeit äh, lieben wir es immer fröhlich zu enden, auch unsere Gottesdienste, aber hier sehen wir ein komplettes Gegenteil. Es bleibt erstmal stehen. Und das hat mich so bewegt, weil ich glaube, dass du eben vielleicht hier bist und genauso in dieser Hoffnungslosigkeit drinsteckst. Vielleicht kannst du mit diesem Psalmist, mit diesem Schreiber fühlen und vielleicht auch zu Hause. Und es geht dir genauso, du denkst dir, ja, ich hätte diesen Psalm schreiben können. Mir geht es genauso, dass dieser, dieser Psalm, schenkt mir Worte, die meine Situation ausdrücken können. Ich glaube, dieser Psalm hat es echt in sich. Das war jetzt ein Wortspiel, deswegen wiederhole ich es nochmal. Dieser Psalm hat es echt in sich. Er ist von Echtheit durchdrängt. Es ist keine künstlerische Beschönigung dabei, es ist keine Harmonisierung von Schmerzen, Dinge bleiben einfach erstmal stehen. Heman, der Schreiber, ist einfach hier echt vor Gott. Und ich glaube, dieser Psalm ist eine Momentaufnahme von Hemann, von dieser Person, der uns zeigt, der uns zeigen kann, wie unverblühte Echtheit vor Gott aussehen kann. Wie es aussehen kann, wenn wir echt sind vor Gott. Besonders dann, wenn wir uns in der Finsternis befinden oder in einer schrecklichen Situation. Er zeigt uns, wie ein Gebet aussehen kann, nachdem wir es gebetet haben und am Ende passiert nichts. Unser Gebetswunsch geht nicht in Erfüllung und wir bleiben erstmal in der Finsternis. Es zeigt uns, wie es aussehen kann, wie ein Gebet aussehen kann, wie in eine Situation sich nicht sofort auslöst, nachdem wir gebetet haben und geglaubt haben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir das in der Bibel finden heute. Dass wir von Heman lernen können, wie es auch aussehen kann, echt zu sein vor Gott. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, wieso ich, wieso ich das aufs Herz gelegt bekommen habe, dass wir uns wirklich neu lernen können, was es alles heißen kann, echt vor Gott zu sein. und Bevor dieses Lied anfängt, ich gehe jetzt mit euch ein bisschen da durch, gibt das Lied, gibt Heman uns einen Hinweis und ja, es ist wirklich ein Lied. Es ist echt krass, ne? es ist nicht so das klassische Lied, was wir in der Kirche singen, aber es ist ein Lied und Heman gibt uns einen Hinweis zum Nachdenken. Und ich möchte dir das mitgeben für zu Hause, dass du vielleicht dieses Lied nimmst, und darüber nachdenkst, zur Meditation. Jemand beginnt damit, Gott als seinen Retter und Herrn anzurufen. Und da können wir alle mitgehen. Gott, der Herr und Retter unseres Lebens. Das beten wir auch. Gott, du bist der Herr und du bist der Retter meines Lebens, unseres Lebens. Gott, du bist derjenige, der mir Gnade erwiesen hast Du bist der Gott, der mich geliebt hat, unendlich geliebt hat. Und du bist der Gott, der zweifelslos gut ist. Amen. Gott ist gut. Alle Zeit, ja genau. Gott ist gut. Gott, den wir Herr nennen. Gott, den wir auch kennen als denjenigen, der wie Hemann, eine Person, an den wir unsere Hilfeschrei richten können. Gott, du bist derjenige, an den ich mich wende, wenn ich Hilfe brauche. Da gehen wir alle mit. Und dann tut Heman etwas ganz... Interessantes, was ich glaube, wir als Kirche vergessen haben zu tun. Er wendet sich an Gott in einer Art von Klage und ich glaube, dass wir als Kirche oder als Generation von Kirchen vergessen haben, dieses, dieses, dieses Thema Klage an, anzufassen, weil wir vielleicht Angst haben, wegen unserer Klage klagen wir uns selbst an und das ist nicht gut. Wir denken vielleicht so nach dem Motto, so etwas tut ein Christ nicht. Ein Christ wendet sich nicht so in solchen Worten zu seinem Gott und Herrn. Wir müssen immer dankbar sein. Wir müssen immer dankbar sein. Kennt ihr das? Wir müssen immer fröhlich sein. Und Hemann fängt jetzt an, hier Gott die Schuld zu geben für sein Unglück. Du bist schuld. Du, du, du. Du bist schuld an meiner miserie Du bist schuld an dem, was mir widerfährt. Du bist schuld, dass ich heute hier in der Finsternis bin. Du bist schuld, dass wenn ich bete, es, es nicht nichts tut und ich immer noch hier drin stecke. Gott, du bist schuld und du bestrafst mich. Aber jetzt erstmal die Frage, wer ist Hemann überhaupt? Ist es so ein dahergelaufener, irgendein Typ, Random Guy, den wir nicht kennen? Hemann ist für seine Weisheit in der Bibel bekannt. Man, die Bibel spricht davon, dass nur Salomon, der weiseste Mensch, den wir aus der Bibel kennen, weiser war als er. Also er ist nicht irgendwie ein dahergelaufener Typ. Es war der Berater von Salomon, ein sehr, sehr weiser Mensch. Und ein solcher weiser Mensch in seiner Weisheit richtet sich so an Gott. Kirche, ich glaube, dass wir neu lernen dürfen. Wir dürfen neu lernen, unsere Klage an Gott zu richten. Und auch zu Hause, du darfst neu lernen, deine Klage neu an Gott zu richten. Ich glaube, und das glaube ich davon bin ich überzeugt, dass in unserer Klage eine mysteriöse Kraft steckt. Und mysteriös meine ich nicht irgendwie verschachtelt, sondern im Sinne von unerklärlich. In unserer Klage liegt eine unerklärliche Kraft. Und dabei ist die Schuldfrage, wer schuld ist, gar nicht relevant, sondern an wen bleiben wir dran? Ich wiederhole das nochmal. Die Schuldfrage, wer schuld ist, ist nicht relevant, sondern wichtiger ist, an wen bleiben wir dran? Wo lassen wir unsere Klage raus? Denn was bleiben uns für Optionen, wenn wir, nicht, wenn wir uns nicht an Gott richten? Entweder wir gehen zu einem Seelsorger und belasten ihn so sehr, dass er selbst Seelsorge braucht. Oder ihr, wettet, ihr seid immer auf der anderen Seite. Ne? Ihr werdet ihm angerufen und dann hört ihr euch immer an, was die Person zu, zu beklagen hat und am Ende geht es euch schlecht und dann müsst ihr jemand anders anrufen und ihm davon erzählen. Natürlich immer anonym, aber genau. Ihr kennt diese, 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 ja, diesen Kreislauf von, ich lade meinen meine emotionalen Müll bei jemand anders ab und er packt ihn weiter und führt ihn weiter. So, also welche Optionen haben wir? Auf der anderen Seite kann man auch das Gegenteil machen. Man ladet es nicht bei irgendjemand ab, sondern man schluckt es immer. Und ich weiß nicht und ich glaube auch jeder von uns weiß, dass es nicht auf Dauer gesund ist, Dinge für sich zu behalten und zu schlucken weil irgendwann mal wird daraus eine verbitterte Wurzel und dann bist du eine verbitterte Persönlichkeit und das ist alles nicht so gesund auf Dauer. Und in extremsten Fällen, ja, also in den total extremsten Fällen, wenn man keinen Ausweg mehr weiß, und dann könnte man sogar überlegen, okay, ich sitze hier in dieser dunkelsten Finsternis, der einzige Ausweg könnte vielleicht auch der Freitod sein. Und wenn du damit mit diesen Gedanken spielst, ich weiß, das ist ein bisschen triggering, wenn du mit diesen Gedanken spielst, dann sage ich dir sofort, es ist kein Ausweg. Es ist nicht der Ausweg, den Gott sich für dich gedacht hat. Als gläubiger Mensch dürfen wir gefrustet sein. Wusstest du das? Als gläubiger Mensch dürfen wir unseren Frust bei Gott ablegen. Weil Gott kann mit unserem emotionalen Ballast umgehen. Er muss niemand anrufen und von dir erzählen. Wie belastet er dich, wie belastet du ihn gemacht hast. In der jüdischen und in der christlichen Weltanschauung haben wir ein Du, an dem wir uns richten können, auch in dieser Klage. Ein Du, der Herr und Retter ist, als auch ein Du, der Zielscheibe meiner und deiner Klage sein darf. Gott ist ein Du, der manchmal Dinge einfach zulässt. Gott ist ein Du, der manchmal Dinge einfach zulässt, auf die wir keine Antwort haben, auf die wir keine Antwort kriegen bekommen. Gott ist ein Du, der sein Volk manchmal durch den Garten Gethsemane gehen lässt, der Garten Gethsemane, wo Jesus selbst auch war. Gott ist ein Du, der sein Volk durch das Feuer und durch das Wasser gehen lässt. Gott ist ein Du, der uns durchs Tal der Finsternis wandern lässt. Gott ist ein Du, der uns auf den Spuren von Jesu nach Golgotha führt, ein Du, der uns auf diese Weise zu Jesu Füßen führt, damit dieses auch Wort, gefallen ist, damit dieses Wort auch gefallen ist. Und wir sehen Jesu Füße auf diese, an dieser Stelle auf, auf einer komplett anderen Art und Weise. Festgenagelt an dem Kreuz. Festgenagelt an dem Kreuz hören wir die Worte Jesu, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch hier am Kreuz finden wir eben dieses kostbare Du. Ein sehr kostbares Du, das kostbare Du der Klage. Und ich glaube, dass Klage eben etwas ganz Wichtiges ist. Denn solange wir unsere Klage an Gott richten, lassen wir ihn nicht los. Solange wir unsere Klage an Gott richten, klammern wir uns an Gott. Und auch das, meine liebe Kirche, ist eine Form von Beziehung. In unserer Klage dürfen wir uns an Gott klammern. Wir halten uns an ihm fest. Wir lassen ihn nicht los. Wir klammern uns an Gott. Mit dem wenigen, was wir haben, mit der wenigen Kraft, die wir haben, und das auch in einer Form von Klage, klammern wir uns an Gott und halten ihn fest. Kirche, ich weiß nicht immer das Warum. Ich weiß nicht, warum Gott solche Dinge zulässt. Ich weiß nicht, warum Gott uns durch das Tal der Finsternis laufen lässt. Und ich weiß nicht, warum du durch das Tal der Finsternis laufen lässt. Und ich weiß auch nicht, wieso dieses Tal der Finsternis länger, dass wir darin länger verweilen müssen, als das uns lieb ist. Ich weiß nicht das warum. Aber ich möchte dir sagen, in diesen Momenten hast du ein Du. Du hast ein Du, an dem du dich richten darfst. Ohne Angst, ohne dass du dich selbst anklagst. Genauso wie Hemann darfst du dich an Gott richten. Denn in solchen Momenten ist du das Einzige, das bleibt. Ich wünsche mir von Herzen, dass das in deinem Herzen geschrieben steht, dass du dich nicht selbst anklickst, indem du Gott, während du Gott anklickst, dass du eine Freiheit und Echtheit darin findest, in Gott, deine, in Gott deine Kraft zu finden, in der Klage. Wenn Gott das Einzige ist, das bleibt, das dir wirklich Kraft schenkt, lass uns wirklich Kraft schenkt. Und ich möchte mir Mut, ich möchte dir Mut machen. Klammere dich an Gott, halte dich fest an Gott, deinem Herrn, deinem Gott, der Zielscheibe deiner Klage. Denn eine eine andere Sache ist sicher: Wenn wir durchs Tal der Finsternis laufen, dann ist du, mein Gott, mit dir. Auch wenn, ich durch wandere, auch wenn ich wandere durch, durch das finstere Tal, dann bist du bei mir. Du bist mit dir im Tal der Finsternis. Und wir haben, es gesingen, wir haben es gesungen, auch wenn es sich nicht so anfühlt, auch wenn es nicht so aussieht, auch wenn es finster um dich herum ist, Gott ist mit dir. Gott ist bei dir. Dieser Gott ist mit dir. Und das ist sein Versprechen. Sein Versprechen ist, ich lasse dich nicht los, ich bin mit dir. Ich bleibe bei dir. Das darfst du glauben und das darfst du wirklich für dich annehmen. Und das darfst du für dich annehmen. Gott ist mit dir, auch wenn es sich nicht so anfühlt, auch wenn es, sich nicht, auch wenn es nicht so aussieht und auch wenn nur Finsternis, Finsternis um dich herum ist. Du darfst das annehmen. Das ist das Versprechen, was ich dir geben kann. Ich darf, kann dir nicht versprechen, dass die Finsternis von jetzt auf nachher vorbeigeht. Das bleibt in Gottes Hand. Aber ich verspreche dir, Gott ist mit dir. Klammer dich an Gott in deiner Klage. Das Einzige, was wirklich in solchen Momenten bleibt, ist Gott. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich mir eine Zeit nehmen und Kirche betet mit mir, falls dir jemand in den Sinn kommt, der wirklich sich in der Finsternis befindet, dass wir uns da eins machen, dass wir kurz für solche Menschen beten. Heiliger Vater, ich bete, dass du diesen Menschen begegnest, dass du diesen Menschen Hoffnung gibst, dass du diesen Menschen Zuversicht gibst und dass du diesen Menschen auch Mut gibst, sich an dich zu klammern in der Form der Klage, dass sie sich an dich an dir festhalten mit der wenigen Kraft, die sie haben und das einzige, was sie vielleicht sagen können, ist du, heiliger Vater, wirke du, verherrliche dich du in diesen Momenten und schenke diesen Menschen Kraft. Schenke diesen Menschen Zuversicht, schenke diesen Menschen Hoffnung. Und wir als Kirche machen uns eins und denken an so viele verschiedene Menschen. Heiliger Vater, du hast einen noch größeren Überblick und wir möchten einfach beten und dir alles in deine Hand abgeben und sagen, verherrliche dich du in deiner Kirche. Amen. Entschuldigung. Karl Rahner, ein Theologe aus dem 20. Jahrhundert, schreibt zum Leid folgendes. Ich habe euch das mitgebracht, ein Zitat. Das Leid in sich hat keinen Sinn. Das einzig möglich, die einzig mögliche Antwort auf das Leid, Leid sorry, ist die Unbegreiflichkeit. Die Unbegreiflichkeit des Leids weist auf die Unbegreiflichkeit Gottes hin. Gott, der in unbegreiflich ist in seiner Liebe. Das Leid in sich hat keinen Sinn. Sie ist, das ist unbegreiflich, genauso unbegreiflich wie Gott. Und vielleicht ist das so ein kleiner Schlüssel für dich heute, dass, das, dass in dem Unbegreiflichen in deinem Leben dich etwas hinziehen möchte zu dem unbegreiflichen Gott. Das Leid hat keinen Sinn. Und doch glaube ich, dass im Leid etwas, aus, aus dem Leid etwas entstehen kann, dass äh, Pastor Eckbert das gerne so sagt, Schönheit hervorbringen kann. In unserem Leid steckt etwas, das Schönheit hervorbringen kann. Kann, ganz wichtig. Eine Schönheit, die unbegreiflich ist, wie eben Gott. Und das Erste, was mir an dieser Stelle einfällt, ist das Kreuz. Das Kreuz ist kein schöner Ort gewesen für Jesus. Es ist ein Ort der Finsternis gewesen, ein Ort der Hoffnungslosigkeit, ein Ort des Schrecken. Ein Ort des Leidens von diesem jungen Mann, 33 Jahre alt. Ein Ort des Leidens, furchtbarer Ort. Und dieser furchtbare Ort wird zum Ort der Kraft Gottes. Dieser Ort wird zur Hoffnung dieser Welt. Dieser Ort wird zum Ausdruck der Liebe Gottes. Dieser Ort wird zum Ort der Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Dieser Ort wird zum Triumph über Satan, die Sünde und die Mächte des Todes. Das Kreuz verströmt diese unbegreifliche Schönheit, die in Gott zu finden ist. Das Kreuz zieht die Herzen der Menschen an sich. Ein so furchtbares Bild verströmt Liebe, Hoffnung und Zuversicht und Schönheit und gibt Menschen Hoffnung. Das hölzerne Kreuz von Jesu wird zum Baum des Lebens. Das Kreuz verströmt eben diese unerklärliche Schönheit, die wir im Leid finden können, wenn wir Gott mit hineinnehmen, in unser Leid. Und ich glaube, dass eine ähnliche Schönheit auch in deinem Leid stecken kann, wenn wir uns an Gott klammern, wenn wir Gott mit in diesen Prozess hineingehen, nehmen. Und die Bibel nennt das Schönheit aus Asche. Und ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht von einer Frau, einer italienischen Frau, die ich selbst kannte. Sie ist schon ein bisschen älter gewesen und äh, das sage ich jetzt nur, damit eure Aufmerksamkeit wieder hochkommt. Sie war Frau eines Mafiosis. Okay, jetzt seid ihr wieder da. <lacht> genau, das ist alles gar nicht wichtig. Ne? <lacht> gar nichts mit der Geschichte zu tun. So, sie war Frau eines Mafiosis, schon ein bisschen älter gewesen. Sie ist, hat sich bekehrt, gläubige Frau geworden. Ähm, und dann wurde sie krank, ziemlich schnell krank. Und äh, meine Mutter war zu der Zeit auch schon äh, gläubig gewesen und äh, sie kannten sich. Und sie ist dann dahin gefahren zu dieser Frau, das ist übrigens alles in Deutschland passiert. Sie ist zu dieser Frau hingegangen, um eben diese Frau zu trösten, weil diese Krankheit eben in den Tod endete. Und Meine Mutter berichtete davon jedes Mal, als sie nach Hause gekommen ist. Ich wollte sie trösten, aber während ich bei ihr war, an diesem Totenbett, habe ich Gottes Gegenwart gespürt. Und ich habe Trost empfangen, obwohl ich eigentlich trösten wollte. Diese Frau hat sich in ihrer Krankheit, in ihrem Leid an Gott geklammert, mit der wenigen Kraft, die sie hatte. Und das, was noch seltsamer ist, als diese Frau dann gestorben ist, und ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal jemanden totes gesehen haben, die sind ja in sich eingefallen und ist kein tolles Bild. Meine Frau hat diese, meine Mutter, sorry, meine Mutter hat diese Frau gesehen und sie berichtet davon, es war die schönste tote Frau, die ich jemals gesehen habe. Von ihr ist ein Strahlen ausgegangen, ein Leuchten ausgegangen, eine Schönheit ausgegangen, die ich nicht beschreiben kann und das Einzige, was ich sagen kann, es war eine gläubige Frau, die sich in ihrem Todeskampf an Gott geklammert hat. Schönheit aus Asche. Eine unbegreifliche Schönheit. Diese Frau hat sich an das Kreuz von Jesus Christus geklammert. Und mein Freund, wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann möchte ich dir wirklich Mut machen, dich an das Kreuz von Jesus Christus zu klammern. Denn diese Frau hat ihre Hoffnung, ihre Zuversicht nicht hier auf der Erde gefunden, sondern in der Ewigkeit mit Jesus Christus. Ja, die Bibel verspricht uns kein Leben, wenn wir an Jesus glauben, dass hier auf der Erde super verläuft. Es ist keine Garantie. Die einzige Garantie, die Gott uns geben möchte, ich möchte dich mit in meine Ewigkeit führen. Ich möchte, dass da, wo ich bin, dass du sein wirst in der Ewigkeit. Und wenn etwas sich in deinem Herzen gerade tut und sich bewegt, dann möchte ich dich wirklich einladen, am Ende des Gottesdienstes zu uns nach vorne zu kommen. Wir möchten uns Zeit nehmen, deine Fragen beantworten, für dich beten und äh, ja, dir den Anfang mit der Nachfolge leicht machen. Vielleicht hast du ganz viele Fragen du weißt ja, aber wenn etwas in deinem Herzen sich gerade bewegt, dann lade ich dich ein. Komm nach vorne, lass uns darüber reden, lass uns darüber sprechen und beten natürlich. Und zum Ende meiner Predigt habe ich euch zwei Wörter mitgebracht. Und der erste Begriff ist ein hebräischer Begriff, sind zwei hebräische Begriffe, ich kann nicht anders, sorry liebe Kirche. Der erste Begriff ist Tikva. Und es ist das hebräische Wort für Hoffnung. Und in der Wurzel von diesem Wort befinden sich zwei oder ein paar Adjektive. Flechten, Zwirnen oder Zwirbeln. Und die hebräische Sprache, wie wir alle wissen, ist eine sehr bildliche Sprache. Sie möchte auf etwas hindeuten, sie möchte uns etwas zeigen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wenn es kommt. Yes. Diese Adjektive möchten uns auf Seile hinweisen. Wenn wir jetzt so einzelne Fasern von diesem Seil sehen, dann äh, sprechen die nicht von Kraft. Also wir können sie leicht mit dem Finger brechen und auseinanderreißen. Aber wenn, wenn viele Fasern miteinander verwoben, verzwirbelt und verflechtet sind, dann wird daraus ein Seil, das sogar einen riesigen Tanker die Stirn bieten kann. Wenn das Seil am Boot befestigt ist und die Wellen schmeißen das Boot hin und her, das Seil bricht nicht. Obwohl es von ganz vielen schwachen Fasern besteht, aus ganz vielen Fasern, äh, schwachen Fasern besteht. Und die Bibel, wenn sie von Hoffnung spricht, dann möchte sie uns dieses Bild zeigen. Wenn Gott Hoffnung dir in dein Leben zusprechen möchte, dann möchte sie dir etwas geben, das sich mit deinem Leben verwebt, das Teil deines Lebens wird, das nicht deine Situation vielleicht verändert, aber es verwebt sich mit deinem Leben und es macht dich stärker. Es macht dich widerstandsfähiger. Es macht dich resistenter. Es wird Teil von deinem Leben und du wirst stärker. Und es gibt dir Kraft, im Sturm, in der Finsternis durchzuhalten. Und ich glaube, Gott möchte dir und möchte uns Hoffnung schenken, die sich teil, die teil unseres Lebens wird, die sich verwebt mit unserem Leben. Und bevor wir das zweite Wort hören, lass uns kurz in den Lobpreis gehen. Lass uns kurz beten, dann halte ich ein bisschen die Aufmerksamkeit noch höher, ja.
1: das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir, die Nacht bezommend der Sieger ruht, Jesus meine Hoffnung. ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gnade. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Schaden und Schuch. Das Kreuz bezeugte, mir ist vergessen There couldn't say
0: Der zweite Begriff, den ich euch mitgebracht habe, ist Nishpirei. Und Nishpire ist, äh, kommt aus der Wurzel, ist die Wurzel von dem Wort zerbrechen. Und unser Leid, das führt uns manchmal durch einen innerlichen Zerbruch. Und während dieser Phase des Zerbruchs äh, zerbrechen vielleicht die Vorstellungen von unserem Leben. Vorstellungen, wie das Leben aussehen sollte. Vorstellungen, die wir uns selbst über das Leben gemacht haben. Vorstellungen von uns selbst. Vorstellungen, wie Gott sein sollte und Vorstellungen, wie Gott wirken sollte. Und ein Seelsorger hat mal gesagt, wenn wir unsere Vorstellungen zerbrechen lassen, dann werden wir nicht am Leid zerbrechen. Wenn wir unsere Vorstellungen zerbrechen lassen, dann werden wir nicht am Leid zerbrechen. Doch das hat, was hat das mit Nishpere zu tun? Nishpere ist dasselbe Wort für die Wurzel von Geburt und Durchbruch. Und im biblischen Sinne bringt ein Zerbruch immer neues Leben hervor, wenn es von Gott eingeleitet wird. Wir haben hier eine schwangere Frau, die ein Lied davon singen kann. Bevor das Gebu die Geburt eingeleitet wird, zerbricht die, die Wasser, die die, die zerbricht die, Sorry, die Fruchtblase. Genau, die Fruchtblase zerbricht, zerbricht und ein neues Leben wird eingeleitet. Oder eben wie in diesem Bild. Wenn die Finsternis da kommt und Gott führt uns durch einen Zerbruch, dann wird eines Tages das Licht durchkommen und Gottes Heiligkeit sichtbar werden. Ich möchte dir nochmal sagen, Gott ist mit dir, auch wenn es sich nicht gerade danach anfühlt und auch wenn es nicht gerade so aussieht, klammer dich an Gott, auch in der Klage. Denn unsere Hoffnung lebt. Jesus Christus lebt. Er ist mit dir, er ist bei dir. Und auch wenn ich wandere durch das tiefste Tal, dann wissen wir eine Sache. Du bist bei mir.